0: 欢迎收听《大案特案一百 宗》， 由孙桥演播。上回故事我们说 到， 谭光终于全线崩溃 了， 他交代了孙继先、刁伟 昌， 随后这俩人就被刑事拘留了。最可笑的事儿 是， 警方已经来到院长办公 室， 向他出示拘留证之 后， 孙继先还在那儿装呢。他在医护人员面前故作镇静，还交代了一下工作，然后披上大衣。那个我去去就回来啊！趾高气扬的上了警车。面对阅审员孙继先，拒不承认犯罪事实，不做交代。他说：“几个副院长这是想搞垮他，以便取而代之。”孟依夫用买黄金的鬼话骗了他很多钱。谭光，谭光，这是对我乱咬。我跟他不熟。他说跟我发生过关系。哼，那你让他说说我身上有什么特征啊？简直是笑话吗？我能看上他？我的妻子陆玉芬，从各方面条件来说都比他好。我为什么要去丢掉个西瓜去捡芝麻呢？孙继先继续是振振有词，他的这些歪理理所当然的也受到了许东升的驳斥。在同案犯的交代下，大量确凿的证据面前，孙继先终于是败下阵来，开始陆续做了交代。不过，在他看来，杀掉两个人不算什么，因为他不是一般人物。我跟你讲啊，我呢是干事业的，如果中国的中医界没有我，那将失去光彩。孙继先这些不要脸的话，说的趾高气扬，哎。不管是到哪儿，哪怕是身陷囹圄，他都得拿着那个范儿。后来，他又要求给他点时间，在看守所里，他要写医学论文，这样就能使组织上认识他的价值，减刑、从轻处罚。在弄清案情真相方面，谭光的交代是最为具体准确，起到了重要的作用。许东升认为，不仅需要谭光的口供。还应该使这个为虚幻畸形的爱情所迷惑不能自拔，并走上绝路的女人认清孙继先。谭光，我问你，你想过没有？你为什么犯罪？孙继先真的是为了你吗？他既然能狠心杀死陆玉芬，那么即使你跟他结合，还能有什么幸福可言呢？你也提到了，他多次讲杀孟依夫的事不用你管。可为什么最终还是要由你去动手呢？句句话都点中了要害，启发性的话就如那阵阵春风吹来，使谭光痴迷的脑子清醒了不少。他想到自己从一个令人同情的弱女子沦为了杀人犯，想到这两个家庭的毁灭，想到自己玷污了有着光荣革命历史的家庭。想到未成年的女儿也成了杀人帮凶，想到连累了怀孕中的妹妹和很有发展前途的妹夫，他懊悔万分，失声痛哭。此案侦查与审理的历程颇为艰难，难难在孙继先杀害陆玉芬没有直接证据。办案人员带着陆玉芬的骨灰赴大西南，请国内具有权威性的核物理与化学科研单位进行检查。结论是：陆玉芬的骨灰与六份非磷化锌中毒死亡的比对样本相比较，其锌元素含量高达十倍以上。二，陆玉芬的骨灰与已知。磷化锌中毒死亡的比对样本相比较，锌元素含量无明显差异。加上谭光的交代与揭发，有大量的辅助证据可以证明陆玉芬是被孙继先毒杀致死。孙继先本人也在预审之中做了交代，但是咱们前文提到，他后来推翻了翻供。沈阳市中级人民法院认为，因为无法搜集到孙继先作案时使用的毒物以及使用方法等主要证据，对此情节不予认可，只可作为孙继先杀人罪行一情节的考虑。这是其中的一个难。还有一个难，难在孙谭二犯关系网和说情风上，侦查审理工作不断受到干扰。在一封封飞向各级执法机关的说情信之中，孙继先的父亲致中央有关部门的信引人注目。可怜这位年逾九旬的老中医，辛辛苦苦将四代。祖传医术尽数交给自己的儿子孙继先，一心指望他能承继祖业，发扬光大。万没想到，他在平步青云，成为院长、企业家、名人大款之后，他的私欲与野心急剧膨胀，无法无天，干出了伤天害理的杀人勾当。虽然家人不敢以详情相告。怕这位老人年事已高发生意外，但他已经猜想到自己儿子犯的罪不轻。他在求赦信之中恳切地写道：“见此，老朽斗胆恳请首长及司法部门，如我儿祭先确属罪可当诛，岂宽宥其生命，戴罪立功。”令其挽救更多患者之生命，以赎罪身。今呈此寒，羞愧难当，悲愤交加，老泪沾裳。月圆人缺，岂不伤感？恳求宽宥，赎罪以偿。老头很有文化呀，能看出来他很爱这个儿子，他不想让这儿子死。然而法律是无私的，是公正的。在法律面前，人人是平等的。作为医生、医院的院长，孙继先却以药物杀人，手段残忍，民愤极大。如果念其一技之长，让这个医务界的败类再去为患者治病诊疗，那岂不是对法律的莫大讽刺吗？时间来到1993年9月17日。在经过几年的侦查、审理之后，辽宁省高级人民法院对孙继先、谭光、刁伟昌三名被告人的上诉作出了终审裁定，驳回上诉，维持沈阳市中级人民法院的原判，以杀人罪判处孙继先死刑，剥夺政治权利终身。判处谭光死刑，剥夺政治权利终身；判处刁伟昌有期徒刑十年，剥夺政治权利两年。同案犯孟兰经市法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。孟兰表示服刑不上诉。1993年10月16日，在沈阳郊区的刑场。故意杀人犯孙继先、谭光将走完他们人生的最后一步，被执行枪决。当市法院法官宣读省法院裁定书时，孙继先居然大喊着：“我没罪！”难怪有办案人员曾经说他死不起。跟他比较起来，那谭光倒显得镇定而从容。今天他穿上了亲人为他送行而买来的衣服，从上到下一身新。上身穿白色兰花西装，下身穿藏青色裤子，脚上是一双蓝色矮腰的胶鞋。这身衣服显得他更年轻了。在生命的最后一段日子里，在办案人员的启发教育之下，他已经彻底看清了孙继先那丑恶、阴险、虚伪。而恶毒的灵魂，唯一能让他感到欣慰的是，法院依法对他那个未成年的女儿做了从轻处罚。唐光，终于要走完自己人生的最后一步了。在横在面前的土崖不远处，他跪了下来，他在反思，他在忏悔，望着崖下那片。被寒风轻轻吹过的秋草，他长叹一声，说出了人生最后一句话：“还是再好好做人吧。”杀夫这个案子就给大家讲到这儿，我是给大家讲大案的孙乔，咱们下个案子见。